0: Bonjour, cette vidéo est consacrée aux écarts sur coûts variables. Nous allons voir comment les calculer, comment les décomposer. Il est indispensable que vous ayez au préalable visualisé la présentation sur l'introduction aux écarts parce que c'est là que vous comprendrez quels sont les grands principes et les objectifs. Alors les écarts sur coûts variables, je vous représente l'architecture qu'on a vue tout à l'heure de décomposition des écarts. Donc ce sur quoi nous allons travailler là, c'est la zone qui vient de se griser. Tout ce qui concerne donc les écarts de part... sur coûts variables, pardon. Nous allons partir sur un exemple précis qui est l'écart sur coût de matière première. Mais bien évidemment, tout ce qu'on va voir est transposable à la virgule près à tout autre type d'écart sur coût, du moment que ces coûts sont des coûts variables. Alors, nous allons travailler sur le casette que vous trouvez dans votre polycopier. Imaginons donc une situation très simple où les consommations de matières prévues au budget étaient au total de 11 000 euros, soit 1100 kg de matière multipliées par 10 euros le kilo, quand les consommations de matières réalisées ont été de 1400 kg pour un coût unitaire de 10,1 euros, ce qui fait au total un coût des matières consommées de 14 140 euros. Voilà la situation initiale. La question posée, quelle est la performance A-t-on bien ou mal travaillé Ce qui paraît évident, c'est qu'il est difficile de répondre à cette question en simplement comparant les deux chiffres, ce qui était prévu, ce qui a été réalisé. En effet, nous avons plus consommé de matière que prévu, mais si nous avons beaucoup plus fabriqué de produits, c'est normal. Dans quelle proportion est-ce que notre surconsommation de matière est en fait une contre-performance c'est la question qu'on essaye de résoudre par le calcul des écarts. Pour cela, on fait intervenir une notion qu'on appelle... Que je vous propose d'appeler ici le budget flexible. Vous trouverez dans des manuels d'autres appellations. Euh, je trouve que cette appellation elle mérite d'être simple. Donc, ce qu'on appelle budget flexible, et entendons-nous pour utiliser cette, ce concept sur ce cours, ce qu'on appelle budget flexible, c'est donc un budget de coûts variables qui a été recalculé pour le volume réel d'activité. Si dès le départ on avait su quel, était, quel serait le volume de production, quel budget de matière consommée aurions-nous prévu? Donc, autrement dit, ce qui aurait été dépensé si les coûts s'étaient comportés comme prévu, c'était donc adapté avec le volume d'activité sur les mêmes bases que ce que nous avions en tête. Alors. Si on en revient à notre exemple, j'ai remis de côté, donc, les informations que vous aviez précédemment, et puis, je vous propose ici de partir du principe que le budget avait été établi pour 1000 produits fabriqués, mais que finalement, sur le mois, sans doute parce que les commerciaux ont vendu plus de produits que prévus ce qui est une très bonne chose pour la société, eh bien, le service production a plus travaillé et a fabriqué finalement 1200 produits. Dans ce contexte, il est tout à fait normal qu'il ait consommé de plus de matière que ça n'avait été prévu au budget. Qu'aurait-il dû être consommé Eh bien, c'est le budget flexible qui nous l'indique. Et le budget flexible, eh bien ici, il va être de 1320 kg à 10 euros par kilo, ce qui fait un, un, un coût de 13200 euros. Alors comment en arrive-t-on là Eh bien, les 1320 kg, c'est tout simplement une règle de 3 appliquée aux 1100 kg prévus. C'était 1100 kg pour 1000 produits, donc divisé par 1000 unités. Pour 1200, il en faut 1200 fois plus, ce qui nous fait 1320 kg. Pour le total des coûts du budget flexible, il y a deux façons de le calculer, soit en reprenant donc les quantités <coughs> excusez-moi, du budget flexible, 1320 kg, et multipliant par le coût unitaire, soit en appliquant directement la règle de 3 sur le budget prévu, donc 11 000 euros, ça c'était vraiment le budget, divisé par 1000 unités fabriquées, multiplié par 1200, et le budget que nous aurions élaboré si nous avions su dès le départ que nous fabriquerions 1200 produits aurait été de 13 200 euros. Que fait-on avec ce budget flexible eh bien, bien sûr, c'est ce qu'on va comparer aux réalisations. Donc là, j'ai simplement reporté les informations qui nous sont données concernant les réalisations. Et la comparaison des deux nous donne ce qu'on appelle l'écart global sur matière. Ici, de plus 940 euros, qui est donc la différence entre les réalisations et le budget flexible. J'insiste sur le fait qu'on appelle souvent cet écart écart global sur matière parce que euh, c'est vraiment. Souvent dans les intitulés d'écart, on se demande si on est sur un sous-écart ou sur l'écart de départ. Là, on est vraiment sur l'écart de départ, donc c'est l'écart le plus global qui soit, et on va maintenant le décomposer. Alors J'ai repris ici les informations dont nous disposons, le budget flexible, les réalisations et l'écart global. Voyons donc comment nous pouvons décomposer tout cela. Alors, ce que je vous propose, c'est d'abord de travailler à partir d'un graphique. Donc, sur deux axes, on va d'abord porter d'un côté, en abscisse ici, les quantités de matière pour 1200 unités fabriquées. Et sur, en ordonnée, on mettra le coût du kilo. Pourquoi ces deux axes Eh bien, tout simplement parce que ce sont les deux variables qui, multipliées entre elles, nous donnent le coût. Donc, ça va nous permettre de représenter le coût du budget flexible et le coût réalisé grâce à ces deux axes. Donc ici, je vous ai représenté le budget flexible, 1320 kg, 10 euros. La surface orangée correspond donc au coût euh, du budget flexible. De la même façon, on va représenter le coût réalisé. Donc cette fois-ci, le coût réel est supérieur, le coût réel du kilo pardon, est supérieur au coût budgété. Donc, peu importe les échelles et la proportionnalité des chiffres. Par contre, ce qui est important, c'est bien sûr de mettre le plus éloigné de l'origine, le, le, la variable la plus importante. Donc Ici, le coût réel est supérieur au coût du budget flexible, donc je mets le coût réel en haut. De la même façon, les quantités de matière utilisées en réel, sont supérieurs à ce qu'il aurait dû être. Donc, je le mets euh, le plus près possible de, de, de la flèche. Cette fois-ci, donc, c'est la surface hachurée en bleu qui représente le coût réel. Si on regarde le graphique, on voit que, bien sûr, il y a une partie qui n'est pas commune aux deux coûts, et c'est l'écart que nous cherchons à décomposer. Donc ici, c'est ce qui apparaît comme étant exclusivement hachuré en bleu. Alors, vous voyez cette forme un petit peu particulière. Sa surface n'est pas facile à mesurer, sauf qu'il suffit de la décomposer en deux. Alors, par exemple, il y a plusieurs façons de faire. Voici la première. À ce moment-là, je découpe en deux. Je vais avoir deux sous-écarts. J'obtiens deux rectangles. Facile de mesurer la surface d'un rectangle. Donc, il sera facile de mesurer le sous-écart correspondant. Alors, le numéro 1, c'est l'écart sur coût du kilo de matière. En effet, si vous regardez la surface, le rectangle considéré, eh bien, on a bien une différence au niveau du coût des matières. Par contre, sur ce rectangle, on est au niveau du budget flexible pour le quantité de matière. Donc, La seule différence étant sur le coût du kilo, cet écart s'appelle écart sur coût du kilo de matière. L'écart numéro 2, pour lui, vous voyez que sur le deuxième rectangle, j'ai mis un petit 2, lui correspond à l'écart sur quantité de matière, puisque cette fois-ci, la seule différence apparaît au niveau de l'axe des quantités de matière. Alors, comment, à partir de là, comment calculer les écarts qui nous intéressent C'est très simple, dès lors qu'on se rappelle de la formule de la surface du rectangle, donc longueur multipliée par largeur. Ici, pour l'écart sur coût du kilo de matière, la largeur, c'est la différence de coût, donc 10,1 moins 10. Et la longueur, c'est le budget flexible, donc fois 1320 kg. Donc ici, j'ai un écart de plus 132 euros. Cet écart est défavorable puisque le coût unitaire du kilo a été dans la réalité supérieur à ce qui était budgété. Donc ça coûte plus cher à l'entreprise et bien sûr, ça a un impact défavorable sur le résultat. Concernant maintenant l'écart sur quantité de matière, bien, à nouveau on va appliquer la formule de la surface du rectangle. Donc longueur ici c'est 10,1 et la largeur c'est la différence de quantité, donc 1400 moins 1320. On obtient un écart de plus 808 euros, à nouveau c'est un écart défavorable puisque pour fabriquer la même quantité de produits finis, il a fallu plus de matière première que ce qui était prévu. Au total, ces deux sous-écarts, si on les additionne, nous donnent donc un total de plus 940 euros, qui était bien l'écart global sur matière que nous avions calculé, ce qui nous permet de nous conforter dans le fait que nos calculs sont cohérents. Alors ça, c'était la première façon de faire. Vous vous souvenez de cette forme un petit peu bizarre J'ai dit, on va la découper en deux de façon à ce que euh, ce soit plus facile de mesurer sa, sa valeur. Mais en fait, j'aurais tout à fait pu le, le découper autrement. Et c'est ce que nous allons voir à partir de maintenant. Voilà, j'aurais pu le découper de cette façon-ci. Cette fois-ci, le premier écart représente toujours un écart sur coût du kilo de matière, mais il va se calculer de façon légèrement différente. J'ai toujours la différence de coût unitaire. Par contre, cette fois-ci, au lieu de la multiplier par euh, un nombre de, de, de kilos du budget, je multiplie par les quantités réellement consommées. Et j'obtiens cette fois-ci un écart de plus 140 euros défavorable à nouveau, puisque de toujours, le coût du kilo est supérieur à ce qui était prévu. Le deuxième écart représente toujours l'écart sur quantité de matière. À nouveau, la formule est légèrement différente. Au lieu de multiplier par 10,1 euros, qui était le coût réel, on multiplie par 10, qui est le coût budgété. Et cette fois-ci, on trouve donc un écart de 800 euros, qui à nouveau est défavorable, puisqu'on a consommé plus que prévu. Le total fait toujours les 940 qui étaient attendus. C'est donc bien une... Deuxième façon de décomposer le même écart, ça n'est pas très satisfaisant de se dire qu'il y a plusieurs façons de faire. En fait, quand on y regarde de plus près, on se rend compte que les, la différence entre les deux façons de faire est en général très très minime. Euh, sur notre exemple, j'avais « plus 132 » au lieu de « plus 140 »,« plus 808 » au lieu de « plus 800 ». Ça ne change rien à ce qui nous importe, c'est-à-dire à savoir si l'écart est important ou pas. On n'a pas besoin d'une précision de comptable, on a besoin d'avoir un ordre d'idée. Donc, que vous choisissiez l'une ou l'autre des deux formules ne pose aucun problème. En revanche, ce qu'il est important de faire quand on est dans une entreprise où régulièrement, c'est-à-dire en principe tous les mois, on fait des calculs d'écart, des il est important de toujours être sur la base des mêmes calculs, de façon à ce que d'un des mêmes formules, de façon à ce que d'un mois sur l'autre, si on compare les évolutions, il ne puisse pas y avoir de biais introduit par un changement de méthode. Alors, je vais vous proposer une autre façon de Retrouver les calculs des écarts pour ceux que le graphique n'inspire pas beaucoup. Donc, si le graphique vous convient bien, passez très vite sur cette autre proposition. Elle s'adresse à ceux qui auront du mal, qui pensent qu'ils auront du mal à s'approprier la méthode du graphique. Donc, le raisonnement sans graphique... Est relativement simple. Il nécessite d'abord d'écrire le budget flexible. Donc, le budget flexible, c'était 1320 kg x 10 euros pour un coût total de 13 200 euros. Et puis, un petit peu plus loin, de réécrire de la même façon tout ce qui concerne les réalisations. L'écart global se situe entre ces deux variables. Et on va introduire une variable intermédiaire. Alors, cette variable intermédiaire, elle n'a pas de nom. C'est une variable hybride puisqu'elle part d'un élément du budget et d'un élément des coûts, euh, du réalisé, pardon. Donc ici, j'ai choisi, mais on verra bien sûr qu'il y a une deuxième façon de faire, ce qui est cohérent avec ce que je vous ai montré au niveau des graphiques. Ici, j'ai choisi que la variable intermédiaire correspondait aux quantités du budget multipliées par le coût unitaire réel. Donc 1320 kg multipliés par 10,1 euros, un but, donc une variable intermédiaire pour une valeur de 13 332 euros. On est bien d'accord, cette variable est complètement artificielle, elle sert simplement pour le calcul. Le but est de ne faire varier qu'un qu élément à la fois, de façon à isoler les différentes sources d'écart. Si je compare budget flexible et ma variable intermédiaire, la seule différence porte sur le coût unitaire du kilo. Donc j'ai ici l'écart sur coût du kilo en faisant la différence entre le coût de ma variable intermédiaire 13 332 et le coût prévu 13 200. On retrouve bien sûr un écart que nous avions trouvé tout à l'heure avec les graphiques. Si maintenant je compare ma variable intermédiaire aux réalisations, eh bien cette fois-ci, je retrouve l'écart sur quantité, puisque vous voyez qu'on est sur la même base de coûts unitaires. Par contre, au niveau des quantités, j'ai une variable intermédiaire à 1320 kg, qui est ce que nous aurions dû consommer, et les réalisations à hauteur de 1400 kg. Donc mon écart sur quantité, c'est la différence des deux, et on retrouve, comme tout à l'heure, 808 euros, écart défavorable. Alors, j'ai fait le choix de faire une variable intermédiaire avec les quantités budgétées et les coûts unitaires réalisés. J'aurais pu faire le deuxième choix. Qu'est-ce que j'aurais obtenu Donc, deux jours, j'aurais posé d'abord le budget flexible, les réalisations et ma variable intermédiaire au milieu. Cette fois-ci, j'aurais eu quantité réalisée multipliée par, multiplié par le coût unitaire budgété. Donc, j'aurais eu 1400 kg multiplié par 10 euros par kilo, égale 14 000 euros. En comparant les deux premières lignes, j'aurais eu cette fois-ci l'écart sur quantité, puisque si vous regardez, c'est au niveau des quantités que mes deux variables diffèrent l'une de l'autre. J'aurais obtenu l'écart sur quantité de plus 800 défavorables. Et en comparant enfin mes deux dernières lignes, j'aurais eu l'écart sur coût du kilo, avec qui retrouve un montant de plus 140 euros défavorable, même montant que ce que j'avais trouvé au niveau des graphiques. Donc vous voyez avec les graphiques ou avec ce raisonnement qu'on peut retrouver facilement les formules, mais qu'on qu a le choix des armes entre guillemets, mais que si j'ai commencé avec une formule pour l'écart sur quantité, la formule de l'écart sur coût, par euh, sur coût unitaire, m'est imposée. Elle dépend du choix que j'ai fait sur le premier sous écart. Donc j'ai deux ensembles de formules qui vont bien, qui sont indépendants l'une de l'autre, mais ce sont des ensembles de formules. Sinon, la totale de mes deux sous-écarts ne, re ne représentera pas l'écart global que j'essaye de décomposer. Le mot de la fin eh bien, c'est d'abord que, donc je le répète, je l'ai déjà dit, mais ce qu'on vient de voir sur les consommations de matière sont directement applicables à tout autre type de coûts variables, que ce soit des coûts de production ou pas. Euh, simplement, à chaque fois, il faut essayer de voir quelles sont les variables qui se multiplient entre elles pour donner le coût qui nous intéresse. Deuxième chose essentielle, je vous demande de ne pas chercher à apprendre la moindre formule. Volontairement, je ne vous en ai pas donné une seule. Je vous ai montré comment on les retrouve à partir des graphiques ou à partir du raisonnement. S'il vous plaît, tenez-vous-y. Tous les ans, des étudiants essayent de partir de formules toutes faites qu'on trouve dans des livres. Si vous en cherchez, vous en trouverez. Simplement, ils se trompent ensuite dans l'utilisation. Ils mélangent les quantités de produits fabriqués, les meilleures quantités de matières consommées. Des formules apprises par cœur, prêtes à confusion. Elles sont simples à retrouver. Prenez l'habitude de les retrouver. Je vous remercie de votre attention.